0: En el mundo del trabajo, bioética laboral. Vamos a iniciar este programa hablando precisamente con el doctor Gabriel Pérez Puentes y él, que es una persona experta y asesora de la Confederación General del Trabajo, nos ha concedido la oportunidad de tener una charla informal en este programa. Primero que todo, doctor Gabriel Pérez, Digámosle a la audiencia de Unipiloto Radio Online, la emisora de la Universidad Piloto de Colombia, ¿quién es usted? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Doctor Gabriel, bienvenido. Muy buenas tardes.
1: Sí, muy buenas tardes. Eh, bueno, hablar de Gabriel Pérez es hablar de un trabajador que ha dedicado gran parte de su vida al ejercicio de la lucha por los derechos de los trabajadores, que desde muy joven se vinculó a la Confederación General del Trabajo, la CGT, por allá en los años, finalizando los años 80, y que pues hemos venido acompañando muy diversas luchas de muy diversos organizaciones sociales, sindicales, defensoras de derechos humanos. Desde esa época eh, hemos acompañado estas bregas y, y, bueno, hacemos parte del equipo nacional de organización de la Confederación General del Trabajo, CGT.
0: ¿Qué es la organización sindical CGT? ¿Cómo, cómo, está, cómo está concebida?
1: Bueno, la CGT es una organización que legalmente se define como una organización sindical de tercer grado, a la cual se encuentran vinculadas organizaciones de segundo y de primer grado. Sin embargo, pues tales como federaciones, regionales, profesionales, sectoriales y obviamente sindicatos de primer grado. Sin embargo, la CGT decimos que nosotros somos un sindicato y muchas cosas más porque parte de nuestro pensamiento de nuestra misión, de nuestra visión se enmarca más en la consolidación de un movimiento de trabajadores donde todas las formas organizativas, sociales, populares, incluidas las sindicales, tienen cabida en esta organización
0: Doctor Gabriel Pérez, créanme que es la primera vez que nosotros tenemos un eh, personaje invitado de la calidad suya, por eso nos sentimos muy halagados y naturalmente no podemos desperdiciar esta oportunidad para hablar de un tema que es bastante interesante y que seguramente eh, ustedes lo viven desde el punto de vista sindical, que es la libertad sindical y de asociación que es un derecho que, que tenemos los colombianos eh, realmente a nivel de, de la Constitución, ¿sí? porque hay libertad para formar parte tanto de sindicatos como de asociaciones. Pero, ¿esa libertad sindical existe? ¿Se aplica? ¿Qué, qué dificultades habría hoy en día para formar parte de, de un sindicato o de asociación? Nos gustaría mucho que nos entrara a explicar un poquito cómo está la libertad sindical.
1: Bueno, sí, la libertad sindical en Colombia a nivel constitucional fue elevada a dicho rango a partir de 1991, con la Carta Constitucional del 4 de julio. Tenemos que entonces ah, de aquí nace el derecho a asociación sindical en ese rango constitucional. No quiere decir que antes no, no existiera ni cosa parecida, sino que no tenía el carácter de derecho fundamental inclusive que ha sido consagrado en distintos y diversos fallos eh, por parte de la Corte Constitucional. Efectivamente es un derecho que tenemos todos los ciudadanos colombianos con excepción hecha de quienes integran las Fuerzas Armadas y de Policía en el país, eh, trabajadores colombianos, empresarios colombianos, tenemos el libre derecho de asociación. Obviamente los trabajadores en sus organizaciones sindicales y los empresarios en mm, sus organizaciones empresariales. En el caso de las organizaciones sindicales, pues las los trabajadores nos hemos dado una, una estructura en primer lugar tenemos las organizaciones sindicales de primer grado que son los sindicatos de empresa, de industria de gremio, de oficios varios en segundo término están las federaciones que tienen el carácter de regional, departamental, profesional y en un último nivel pues estamos las confederaciones que agrupamos a estas organizaciones
0: Bien. tenemos que claro, claro sí, siga, siga doctor
1: tenemos que pues eh, el derecho de asociación en Colombia entonces está garantizado por la constitución nacional, está protegido por las normas eh, penales las normas sustantivas laborales también lo prohijan lo protegen y pues en Colombia lamentablemente el ejercicio, la actividad sindical no ha sido fácil, pero tenemos que por lo menos en el papel efectivamente está garantizado ese ejercicio el, derecho, el ejercicio del derecho de la asociación. No ha sido fácil. Colombia ha sido un país que lamentablemente ha sido cruzado por problemas de violencia y esta violencia pues lamentablemente nos ha tocado a todos y el movimiento sindical pues no ha sido ajeno a esta violencia claro. y en muchas oportunidades pues hemos tenido que eh, soportar, sufrir eh, la ocasión de medidas violentas por parte de actores armados fuera de la
0: institucionalidad. Claro. ¿Cuál es la diferencia que habría entre libertad, entre sindical y asociación?
1: Bueno, uno diría que libertad de asociación es el derecho general que le asiste a todos los colombianos de organizarse en las asociaciones que consideren pertinentes, civiles, eh, empresariales de muy diverso orden y ya libertad de, de asociación sindical ya se refiere más, a lo, más concretamente a los trabajadores eh, que, se dan, eh, que ejerce, ejercen el derecho a asociación sindical para reivindicar derechos ante los empleadores y ante las autoridades claro,
0: por, eh, le pregunto eso porque bueno, por ejemplo, dentro de la profesión que yo ejerzo, la locución hay una asociación colombiana de locutores. Claro, sí, señor. Que no, que no es un sindicato.
1: Necesariamente no es un sindicato, sí, señor. Es
0: una asociación que propende por defender el gremio de los locutores. Sí. Por, por fijar eh... unas tarifas, por es, por ejercer esa, esa presión un poco en el en el medio laboral propiamente dicho. Eh, defendiendo desde luego la el profesionalismo de las personas porque a veces cuando se trata digamos de, de cosas como la nuestra es una profesión donde se expresa eh, un talento un talento casi innato el universo cierto nos da ese el universo nos da esa esa capacidad de podernos enfrentar a un micrófono de poder eh, dirigir unas palabras a un eh, determinado grupo de personas pues obviamente las personas no alcanzan a, a conceptuar lo que vale eh, eh, o el valor que tiene ese talento, ¿sí? por eso las asociaciones como la ACL pues tratan de, de fijar unas tarifas eh, mínimas que se respeten en el medio. Sin embargo, claro. esas, sin embargo, esas cosas a veces no se dan, ¿no? Y no, uh -huh. muchas veces uno dice, ¿para qué pertenezco a una asociación que no, no está haciendo respetar la, la parte correspondiente al profesionalismo? En la parte sindical, pues obviamente hay esas también esas presiones que hay muchas veces entre patrono y trabajador, empleador, llamémoslo así, empleador y, y trabajador, ¿no?
1: Sí, es un ejercicio, digamos, de, de confrontación que pues, nosotros buscamos siempre que ojalá se resuelva a través del diálogo social, claro. la concertación, ¿cierto? Claro. Pues son como elementos fundamentales en el manejo de la relación entre empleadores y trabajadores. Sin sí. embargo, pues, efectivamente, se presentan tensiones, no es de extrañar, pero en, una, en un ejercicio democrático en una sociedad de, democrática, civilizada, pues esas tensiones eh, tienen que zanjarse de la mejor manera, en el entendido de que trabajadores somos necesarios y empresa empleadores son necesarios y que tenemos que llegar a unos acuerdos, a una coexistencia donde saquemos mutuo beneficio de la relación
0: Claro, si ¿Sí hacen algo las empresas por defender la libertad sindical y de asociación
1: bueno, yo no diría tanto que las empresas hagan ese tipo de actividad porque digamos que en la, en la, la confrontación social que se vive o en el ejercicio social, en la tensión social que se vive pues no, las empresas a veces más bien buscan evitar las organizaciones sindicales no diría uno necesariamente todas las veces de mala fe no no es muy aceptada la organización o no, o no se trabaja por parte de la empresa, de las empresas para fortalecer o, o invitar a las organizaciones sindicales. No? Pero donde actuamos, pues en la gran mayoría de los casos se maneja una relación de mutuo respeto y de mutuo beneficio. Obviamente también nos faltan lugares donde no se quiere saber nada, donde se aplica el aforismo o el principio neoliberal de que el mejor sindicato es el que no existe.
0: Ajá. Y, y obviamente eh, a veces eso trae consecuencias también, ¿no?
1: Claro, trae unas tensiones sumamente difíciles de manejar, pero mmm, pues eh, tenemos que de todas maneras convivir con ellas y tratar de sacar adelante lo que es nuestra nuestra visión
0: Doctor Gabriel en su experiencia vivida durante muchos años supongo yo eh, ¿cómo, ¿cómo se llega a garantizar el derecho de asociación en un país como el nuestro?
1: Bueno um, el derecho de asociación en Colombia, vuelvo y repito, adquiere un rango, un rango constitucional a partir de 1991 y se han venido emitiendo una serie de normas que protegen el derecho de asociación. Y nosotros diríamos que hay una deuda histórica por parte del Congreso de la República en 1991. El constituyente le ordenó a través del artículo 53 la generación del Estatuto del Trabajo. Pero podríamos decir en líneas generales que las normas son protectoras en Colombia del derecho a de asociación, se aplican los convenios internacionales de, de la OIT 98 y 87 relacionados con el derecho de asociación y negociación colectiva, han sido ratificados desde el año 1976. Podríamos decir entonces que en cuanto a normatividad, eh, Estamos no tan atrás, tampoco estamos como quisiéramos, pero en líneas generales uno podría decir que hay, hay garantías para el ejercicio desde el punto de vista legal, jurídico. El problema viene es en la realidad, en la práctica, cuando ya se va a constituir una organización sindical. Yo hace muchos años eh, lancé una frase por allá en México, en una entrevista que me hacían, que lamentablemente en Colombia era más fácil constituir un grupo armado ilegal que constituir un sindicato. Y a veces uno se ve sometido a ese tipo de situaciones, donde tiene que citar a los trabajadores a altas horas de la noche, eh, dos, tres de la mañana, para poder eh, reunirse, que se reúnan los, los mínimos requeridos por la ley y poder ahí sí constituir la organización afortunadamente la normatividad ha ido mejorando y ya esto pues los procesos de impugnación y creación de organizaciones sindicales pues han disminuido mucho desde el punto de vista legal pero no es tampoco un ejercicio que lo sintamos fácil y por eso pues nos mantenemos en la lucha y en la brega social
0: doctor gabriel usted qué profesión tiene
1: yo soy abogado pero yo me hice abogado en el movimiento de trabajadores.
0: Claro. Yo era
1: un trabajador como muchos otros, tuve la oportunidad de montar mi sindicato, fui despedido por haberlo hecho, fui reincorporado, después eh, sucedieron cosas, eh, digamos que atentaban de pronto contra mi vida o algo así, y tuve que ser acogido renunciar a la actividad en mi empresa y ser acogido por el movimiento y protegido, si se quiere, por el movimiento para que pudiera también desarrollar mi actividad. Es que yo inicié hace unos días, yo no cuento los años, sino yo los cuento en días.
0: Hace claro, más de
1: claro. Hace más de 12 mil días.
0: Claro, Entonces, es una cosa importante. Mire, usted es abogado y aquí, hasta, aquí hasta, estamos en este programa varios abogados. Partamos del, del doctor Gabriel Ignacio, que es abogado, el doctor Octavio, que es nuestro eh, presentador de la parte bioética laboral, eh, eh, está eh, 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 este servidor, Tito Martínez, que también soy abogado, pero eh, muchas veces como abogados, cuando nos graduamos, juramos protege, eh, defender la constitución política, ¿no es cierto? Sí señor. Y en el acta de grado y, en la, y, en, y cuando nos graduamos levantamos la mano y juramos defender la Constitución política. La Constitución política de Colombia es una Constitución bien hecha en el papel, pero muy poco aplicada hoy en día. Sigue siendo muy poco aplicada porque si uno mira todas las, las normas de que hay en beneficio de los trabajadores, pues todos los días se están haciendo cosas que no están contempladas en la Constitución. Sí,
1: lamentablemente tenemos que mm, reconocer que es así.
0: Eh, Entonces, tenemos... mi pregunta va a la siguiente al siguiente tema es cómo actúa el gobierno protegiendo la libertad sindical. ¿Sí los protege a ustedes? El gobierno Bueno, uno
1: uno, uno diría que más que una obligación de un gobierno es una obligación del Estado y el Estado claro. pues podemos decir que sí ha emitido normas que intentan proteger, pero la verdad también nos encontramos con muchas dificultades a la hora del ejercicio y, 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 y esto necesariamente pasa por, por la situación social que vive el país de confrontación que no necesariamente permite el, el pleno ejercicio de nuestros derechos, eh, usted lo decía muy bien al inicio del, del interrogante pues La Constitución Nacional está plagada de garantías, plagada de derechos. El tema es llevar esos derechos a la, a la realidad. Nosotros no podemos tampoco desconocer los avances que ha habido por parte del Estado colombiano en, en, en intentar proteger eh, la actividad sindical, en intentar desarrollar eh, algunos derechos, pero también tenemos que decir que en algunos ejercicios a veces se queda corto.
0: Ahora, las, ¿cuáles son las ventajas realmente que tiene la libertad sindical para los trabajadores?
1: Bueno, para los trabajadores el hecho de poderse asociar significa una protección por parte eh, o autoprotección con, en, en el conjunto con sus compañeros. Las organizaciones sindicales tienen la posibilidad de desarrollar muchas actividades y de hecho muchas organizaciones lo hacen fundar escuelas de capacitación formar eh, cooperativas fondos de empleados toda una serie de actividades que las, las organizaciones a través se pueden desarrollar a través de las organizaciones sindicales y lógicamente pues eh, las de las principales pues la búsqueda de una estabilidad laboral la consecución de garantías para capacitación profesional, técnica, tecnológica, la adquisición de beneficios económicos, el cubrimiento de necesidades que de pronto la seguridad social, el sistema de seguridad social no logra copar, todo esto lo buscamos eh, conseguir a través de las reivindicaciones que nosotros denominamos pliegos de peticiones y que pasamos tanto a los empleadores del sector privado como a los empleadores del sector público.
0: Ahora, ¿los mismos empleadores también tienen ventajas?
1: Yo diría que sí, claro. Es que esa es una de las situaciones que de pronto no se ha podido vender, digámoslo así de alguna manera, entre el empresariado colombiano. Y es que tiene eh, una ventaja, es que se puede hablar con un solo interlocutor, no está usted hablando con los 100 o 200, 250 o 30 trabajadores que tiene a su disposición. Cuando se crea una organización sindical, lo primero que se organiza es una estructura que interlocute con el empleador, que sea un vocero, que transmita. Y en ese sentido, pues también se escuchan las, las visiones, las posiciones de los empleadores y se pueden llegar a alcanzar acuerdos, eh, por qué no, de productividad, de calidad, de una serie de cosas que pueden manejar los, los empresarios a través de las organizaciones o por intermedio de las organizaciones sindicales con sus trabajadores.
0: Claro. Doctor, doctor Gabriel Pérez, eh, estamos eh, muy contentos de tenerlo en nuestro espacio aquí en eh, Unipiloto Radio, el mundo del trabajo y la bioética laboral. Es muy grato para nosotros contar con un profesional como usted y nos gustaría ahondar un poquito más en el tema. Obviamente el tema es muy largo, muy, muy difícil de, de llevar a cabo en una corta entrevista. Pero, el, la labor de un sindicato, ¿cómo se mide? ¿Quiénes son titulares? Eh, ¿Qué derecho tienen los sindicatos? ¿En qué consiste propiamente la labor de un sindicato?
1: Bueno, un sindicato, su labor fundamental es propender por los derechos de los trabajadores. Sí y en adelante pues, se desarrollan una serie de actividades muy diversas que benefician tanto individualmente a los trabajadores como de manera colectiva a la propia organización. Nosotros tenemos organizaciones sindicales que son muestra de organización, valga la redundancia, de, de buena administración, de mirar de manera profesional la organización, ...que han logrado muchas eh, actividades en beneficio de sus afiliados... ...entregado planes de vivienda, eh, entregado o mejor, permitido que trabajadores... ...o hijos de trabajadores, familiares de trabajadores... ...accedan no solo a la formación básica, secundaria, sino profesional... ...es decir, es una, una playa de, de, de actividades en beneficio de los trabajadores... Que yo por lo menos digo a veces que hemos sido como gallinas de mala suerte, porque... Perdón, que eh,
0: ¿repite eso? ¿Qué somos qué? ¿Hemos sido como qué?
1: Como gallinas de mala suerte, porque hemos puesto muchos huevitos, Ajá. pero como que no han sido bien cacareados y la gente desconoce mucho de nuestro accionar. Ajá. podemos decir por lo menos contar dentro de nuestros saberes el establecimiento del sistema de compensación familiar las cajas de compensación familiar surgen a instancias de iniciativas de organizaciones de trabajadores el servicio nacional de aprendizaje es fruto de la labor de los trabajadores entonces podemos decir que son muchas las, las, eh, los beneficios que hemos eh, entregado al país pero lamentablemente como que no nos son reconocidos o nosotros mismos no los hemos sabido cacarear.
0: Es que exactamente muchas veces, a, a veces falta un poquito de, de publicidad, ¿no? Eso es como en la persona que no se anuncia o que no sabe cómo venderse, ¿no? Sí. Eh, la, eh, cómo presentar su hoja de vida, ¿no? Entonces muchas veces eh, pecamos un poquito por exceso o también por defecto. Y yo, por ejemplo, yo no soy abogado laboralista, le confieso, yo no, yo estudié en la Universidad eh, Derecho Laboral para, exa para el examen, <ríe> para pasar. <ríe> sí, sí, sí. sí. Pero, no pues, es el más
1: apetecido entre los profesionales del derecho.
0: <ríe> yo soy yo soy, yo soy, soy de Derecho de Familia y, y obviamente como comunicador me interesa mucho las leyes que tienen que ver con las comunicaciones, obviamente. No. Porque, porque esa ha sido mi pasión, ¿no? Las comunicaciones. Eh, dentro, del, dentro de la parte de, de, del, del sindicato, del sindicalismo, pues obviamente no, no he tenido realmente conocimiento a fondo de lo que sí he conocido grandes sindicalistas y, y, y personajes que se han destacado mucho en el, en el ramo de, del sindicalismo. Doctor Gabriel, eh, muchísimas gracias por venir a, a este mundo del trabajo. Aquí en Unipiloto Radio, usted tiene los micrófonos abiertos cada vez que quiera expresar cualquier cosa a raíz de, del sindicalismo o de las asociaciones o de la misma confederación. Nos gustaría que nos diera noticias, nos gustaría que usted participara más activamente en este programa, que es un programa que está eh, gozando de un aval muy importante desde el Ministerio del Trabajo. Y el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, que es nuestro director, pues perfectamente puede dar fe de lo que estoy diciendo.
1: Bueno, pues no, muchísimas sí. gracias. Y de verdad que, pues fíjese, este es uno de esos ejercicios de, de diálogo con el Ministerio del Trabajo, donde nos plantean la posibilidad de asistir y efectivamente agradecemos en nombre de los trabajadores colombianos y en particular de los aglutinados en la Confederación General del Trabajo, la CGT, pues esta posibilidad que de verdad en los medios de comunicación son muy pocas las que se nos dan y por eso pues de verdad le agradecemos eh, muchísimo y pues ojalá podamos compartir muchos más momentos de esta lucha que no es solamente por un pequeño grupo de colombianos sino por todos los colombianos en general.
0: La Universidad Piloto de Colombia, que es una universidad que el año entrante va a estar cumpliendo sus 60 años de haber sido fundada por un movimiento eh, asociado por los estudiantes que en un momento determinado se mostraron inconformes con, los, eh, con lo que estaban recibiendo eh, en una eh, institución de educación superior y que decidieron, en, un, en el Parque Nacional de Bogotá fundar esta universidad eh, es un ejemplo de asociación, ¿no es cierto? En, claro. donde, en donde esta universidad ha pasado a ser prácticamente el único caso en el mundo donde los propios estudiantes han decidido fundar su propia sí. universidad y graduarse en ella. De tal manera que nuestros, eh, nuestro, nuestro consejo eh, directivo, eh, pues todos los conciliarios que forman parte de esta honorable conciliatura fueron estudiantes que en un momento determinado dijeron no queremos más esta universidad, queremos fundar nuestra propia universidad y un día dijeron fundemos la Universidad Piloto de Colombia y ya vamos para 60 años el año entrante de haber sido fundados. De tal manera que en esta universidad y en esta radio que es una radio libre, abierta al público, abierta al mundo totalmente. Usted tiene aquí eh, la bienvenida siempre con sus expresiones sindicales o de asociación. Doctor Gabriel, gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad.
1: Bueno, muchísimas gracias, don Tito Martínez y a la Universidad Piloto, al Ministerio del Trabajo por esta oportunidad, a los trabajadores colombianos de dirigirnos a esta comunidad
0: El doctor Gabriel Pérez Puentes de la Confederación General del Trabajo estuvo con nosotros aquí en El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral